0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme en morceaux Je vous
1: obsède. Avec une constance. Je ne me suis pas conduite. Je me suis, quand même je me suis pas d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Je suis désolé que je n'ai pas été le premier classic classique. Je
0: je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Lolita Pile. Les petites filles
1: sont pas des créatures très importantes dans le monde, je pense.
0: Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à poser le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet... Si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. Bonjour Tristesse, Françoise Sagan, 1954 le succès était disproportionné au livre. C'était un, un petit livre bien écrit. Et le... Ça m'a fait un tel foin que ça m'a paru quand même à moi-même euh, ridicule. Ça, il y a eu un côté grotesque sur ce livre. Le, le, le... C'était pas un livre scandaleux, deuxièmement, c'était pas un livre spécialement amoral. Oui, mais vous aviez 17 ans. Oui, mais même, même maintenant, les gens de 17 ans écriraient des choses bien plus corsées, souvent, je veux dire. Avec Lolita Pile, on a parlé de corps, d'âme et d'enfer. Et je me suis dit, bon, ben, ils sont fous, ils sont fous. Lolita Pile, vous êtes écrivaine, vous êtes aussi un mythe. Vous et moi, on est dans une chambre d'hôtel parisienne, pas très loin des champs élysées dans un lieu très luxueux qui pourrait être l'un des décors de votre premier roman Hell, que vous avez vendu à près de 170 000 exemplaires dans le monde et qui a fait de vous l'autrice d'un classique. Vous aviez 18 ans. Vous avez publié ensuite Bubblegum, puis Crépusculeville en 2008. S'en est suivi un long silence de 11 ans. Vous revenez aujourd'hui, en 2019, avec Elena et les joueuses, un roman que j'ai dévoré presque d'une traite. Il est bourré de fulgurances, de phrases d'une vérité troublante, que j'imagine on ne peut cisailler qu'au prix d'un exil d'ermite comme celui que vous êtes octroyé. Pour ma part, celle-ci, les gens sanglotent la nuit tellement ils ont besoin de toucher quelque chose, m'a transpercé le cœur. C'est un roman plein de brèches où poussent des pâquerettes et des myosotis. Merci pour ce livre, Lolita. Il y a beaucoup à en dire et on va prendre le temps de le faire tout à l'heure. Vous avez écrit il y a quelques jours sur Instagram, la veille de sa sortie, qu'il marquait la fin d'une longue saison en enfer, en référence au titre d'un recueil d'Arthur Rimbaud qu'il a publié à l'âge de 19 ans. Nous sommes le 22 mars, il est en librairie depuis deux jours. Comment vous sentez-vous, Lolita <rire> um... C'est un
1: peu... Un peu double, enfin... Je passe de l'ombre à la lumière. Je mets un certain temps à, à... réaliser. Ça va si je me tais pendant 25 secondes pour réfléchir Ça va carrément euh, Je suis heureuse que le livre soit lu. Il est en train d'être lu... Je suis heureuse qu'une expérience qui a été très intérieure, très recluse pendant des années, sorte au grand jour, euh, aille dans le monde, euh, pénètre d'autres esprits, d'autres chambres, euh, et qu'un et qu écho, euh, que ce, qu y avait, ce que j'avais dans le cœur quand j'ai écrit, suscite peut-être un écho. Dans d'autres dans, dans cœurs. Alors ça, ça me rend heureuse. Et je pense que, que c'est la joie des écrivains. Même, même avant que ça ait lieu, même pendant le travail, c'est cette perspective-là qui, euh, qui crée l'attention du travail, qui est déjà... Euh, c'est la, la préexistence de ça qui forme les joies qu'on éprouve quand on trouve quelque chose, une idée, un mot juste, une situation juste, une réfutation de quelque chose de faux. Par exemple, à propos des femmes. C'est euh, cette joie-là qui est au bout du tunnel. Euh, et là... Euh, après qu'elle qu qu a été une, une lueur un peu lointaine, je suis en train de rentrer dans cette lumière. Elle est en train de m'éblouir.
0: Il était long le tunnel, il y a quand même de quoi être ébloui.
1: Il était long, mais il n'a pas été si noir. Il a été traversé d'éclaircies quand même euh, intenses. Qui sont les joies, de, les joies de la création Qui sont réelles qui sont fortes, et qui sont plus fortes, tellement plus fortes que euh, finalement euh, les joies ensuite qu'on peut éprouver quand le livre sort et qu'on obtient un peu d'attention. Je suis très heureuse, le tunnel n'a pas été si noir, et, et je pense que enfin c'est une expérience assez courante, je pense dans l'existence de n'importe qui, pas forcément dans l'existence d'un écrivain. Que, que les années de tension, les années de, de travail qui tendent vers un but, il faut les vivre. et Une fois que ce but est atteint, on se rend compte que cette tension-là, c'est la joie même, c'est la vie même. Mmh. Ouais. Voilà.
0: Alors Lolita, dans cette émission, on essaye de rembobiner un peu, de, de retracer les parcours pour comprendre comment les femmes qui, ont, qui font le XXIe siècle sont arrivées où elles sont aujourd'hui. Donc, le lit à pile. vous avez grandi à Boulogne, si je ne me trompe pas. Oui. C'était comment de grandir à Boulogne C'était euh, une enfance très
1: ordinaire, je pense. à euh, Boulogne, c'est une ville double. Mon père en parlait d'ailleurs avec une certaine, euh, une certaine fierté de cette ville qui était, euh, dont une partie était une campagne euh, vastueuse, et l'autre partie était une ville ouvrière. Donc il y a le Boulogne de Roland-Garros et il y a euh, Billancourt, qui est une ville ouvrière. Il y a un mot de Sartre très célèbre qui dit Il ne faut pas désespérer Billancourt. Et, et Boulogne, ça a été la, la réunification de cette ville-là. Il y a une dualité dans cette ville qui reproduisait ma, ma dualité euh, sociale. Euh, mon père est d'un milieu bourgeois et lettré ma mère euh, est la fille euh, d'un agent secret. Français qui a épousé la jeune femme vietnamienne qui lui faisait la cuisine quand il était en poste à Saigon pendant, pendant la guerre, pas pendant la deuxième guerre mondiale, peut-être pendant, peut pendant
0: la guerre d'indépendance, la ouais. guerre d'indépendance,
1: et donc euh, la salle guerre, je crois qu'on l'appelait la salle guerre. Mmh. Euh, Boulogne était une ville double et socialement double. J'étais une enfance socialement double qui grandissait. Pareil, dans cette alternance, cette, euh, cette succession, cette, ce mélange. Il y avait des grandes tours, des ponts, euh, des ouvrages d'art euh, modernes, urbains, euh, quasi brutalistes. Et des petites ruelles euh, bucoliques avec des vieilles maisons de Molière... Euh, des maisons de briques qui étaient probablement des maisons des contremaîtres des, des usines de, de Biancourt. Donc euh, on passait comme ça d'une rue à une autre, euh, de, de cette, euh, cette cité urbaine, cette cité urbanisée,
0: à euh, cette quasi-campagne euh, qu'on trouve parfois en banlieue. C'est intéressant cette dualité entre un père euh, voilà, de bonne famille et, et une mère euh, euh, dans un milieu plus populaire. Vous en aviez conscience quand vous étiez petite Vous aviez cette, euh, cet écartèlement euh, en vous déjà
1: Oui, bien sûr. Euh, alors quand j'étais petite, pour, pour dire ça en, de manière euh, pratique, un dimanche sur deux à peu près, on allait, on allait déjeuner chez l'une ou l'autre de mes grands-mères. Donc, un dimanche, euh, j'allais déjeuner chez la mère de mon père, à Neuilly, où j'empruntais des livres de, de Balzac euh, ou de Proust. J'ai lu assez, assez tôt euh, du côté de chez Swann. Et on mangeait des <rire> Et le dimanche d'après, j'allais chez mon autre grand-mère, vietnamienne, euh, en Seine-Saint-Denis, qui est dans HLM. Et on mangeait du poulet au curry, ça sentait le curry. Et elle parlait très mal français et écrivait très mal le français. Donc... Euh, ces deux héritages je sais pas si on peut appeler ça des héritages oui appelons ça des héritages ces deux héritages que je veux enfin que je, que je, ne, renierai, je ne renierai ni l'un ni l'autre et mon, mon identité c'est tenté qu'il y en a une puisque l'identité enfin, ça, ça vient du même ce qui est le même c'est tenté qu'une identité puisse être aussi partagée aussi, euh, aussi divisée. Euh, j'ai en moi cette grand-mère mm.
0: Vous aviez les deux bras écartés en décrivant ces recettes de repas du dimanche comme des ailes qui se déploient. <rire> C'est plutôt joli. <rire> on vous parlait comment quand vous étiez petite on, qui, qui serait on Ce, Ce serait vos parents, parents euh, Les gens qui vous ont éduqués
1: On parlait peu. On parlait pas, en fait. Ils ne me parlaient pas vraiment. <rire> Il n'y avait pas vraiment de, de communication dans ma famille. Donc euh, et, et puis... Mon père pouvait parler très durement, en vérité. Euh, ça m'occupe beaucoup en ce moment. Je pense beaucoup à ça en ce moment. Au langage, à la, à la manière dont la réalité euh, se construit autour d'une un, conscience naissante, euh, par le langage, par la façon dont on s'adresse à cette conscience. Les petites filles ne sont pas des créatures très importantes dans le monde, je pense. En tout cas, euh, au moment où j'ai grandi, je ne crois pas qu'on euh, comptait beaucoup sur les petites filles. Euh, surtout sur les petites filles hirsutes, euh, euh, comme moi j'étais. Pour euh, perpétuer et transformer le monde, euh, lui donner ses, ses innovations architecturales, ses grandes œuvres... Ces nouvelles euh, formes de société, euh, ces exploits sportifs, tout ce qui font, euh, la grandeur et la vie l'humanité. Je ne crois pas que c'est des espoirs qu'on qu faisait reposer en Les Petites-Filles à l'époque où j'ai grandi. Et, et donc, c'est un peu difficile, je pense, pour euh, une petite conscience euh, en formation. De, de se lier au monde en ne sachant pas très bien ce qu'on qu attend d'elle, mmh. ce qu'elle pourra lui apporter.
0: Votre papa était architecte, c'est marrant que vous ayez. C'est marrant, mais c'est pas surprenant que vous ayez utilisé cet exemple. On n'attend pas d'une petite fille qu'elle construise des tours, quoi. <rire> ouais. Non, c'est vrai. Ouais. J'ai pensé au moment où je l'ai dit. Je ouais. suis...
1: <rire> Tiens, c'est drôle. Oui, parce que forcément, on en parle, alors mon, mon esprit vagabonde et, et, et s'arrête sur mon, sur mon père.
0: Et donc la littérature, vous, vous nous, nous l'avez rappelé est rentrée dans votre vie assez jeune. J'ai lu que vous vous décrivez comme une petite fille obsédée par les livres. Euh, donc c'était une, une enfance assez solitaire Oui, c'était une enfance solitaire. Euh,
1: il est possible, mais ce n'est pas nécessairement une loi, que euh, la plupart des écrivains et des écrivaines aient une enfance... Euh, solitaire, mais pas nécessairement. Je lisais Freud il y a quelques jours et euh, un livre très intéressant qui s'appelle Totem et tabou qui parle euh, des sauvages. Et je lisais euh, un parallèle intéressant de Freud entre, euh, entre la pensée sauvage et, et l'art, que c'est le lieu pour le, un, un sujet de la toute-puissance des pensées. Pour le sauvage, euh, sa pensée est tellement forte qu'elle peut tuer son ennemi. qu'elle peut tuer... Euh, son ennemi ou euh, faire pleuvoir, ou enfin son désir et, et, et sa pensée ont un effet, sont la cause des, des phénomènes. Et cette toute-puissance, elle se retrouve dans l'art, dans donc dans la, dans la littérature. Un enfant solitaire et impuissant, comme je pouvais l'être, rencontre la puissance, la toute-puissance, euh, une, une puissance qui traverse les murs, euh, va au-delà des mers, en une heure euh, ou deux heures de lecture. Euh, fait défiler toute une vie humaine avec ces très grands événements. Et c'est probablement cette, euh, cette, euh, cette toute-puissance-là qui m'a fascinée, euh, mmh. comme lectrice et ensuite comme euh, autrice.
0: Mmh. <rire> Vous êtes une enfant un peu sorcière. Moi, je trouve que ça dit ça, ce côté un peu magie. Le fait de pouvoir tordre le monde par sa volonté, euh, c'est la magie, en fait, j'ai l'impression.
1: C'est vrai. Et puis j'avais vraiment, en tout cas, euh, la coiffure. <rire> une sorcière. <rire> des longs cheveux noirs très emmêlés. Avec des nœuds. <rire> euh,
0: votre maman, c'était quel genre de femme Vous m'avez assez, assez peu parlé d'elle, en fait.
1: Ma mère... Ma mère, à qui je dit mon livre, d'ailleurs. Ouais. Euh, ma mère était secrétaire. Elle n'avait pas son bac. Et moi, moi j'ai mon bac, si, j'ai mon bac. <rire> si, si, quand même. <rire> mon père a fait des études supérieures. Et ma soeur aussi, qui doit avoir six, des, six ans d'études après le bac. Ma mère n'en a pas fait, et moi non plus. cest à notre famille était double, et un enfant a, a reproduit le père, et, et moi, d'une certaine façon, je reproduis ma mère en ne faisant pas les études supérieures. Ma mère euh, s'est dévouée à nous, et ma mère a, a supporté, a tenu euh, a, avec son corps toute cette maisonnée. Euh, Ma mère a tout fait pour nous et, euh, et ce mérite-là, on ne l'a peut-être pas reconnu tout de suite. Notre père était très beau, très chic. Il lisait, allongé, il avait toujours la migraine, une couverture sur les genoux. Et euh, on avait une forme d'admiration, de, de respect. Et pendant ce temps-là, ma mère trimait pour euh, nous habiller, nous nourrir, nous faire partir en colonies de vacances nous distraire. Mais, évidemment, il y a le somptuaire et il y a le nécessaire. Et il faut un esprit très aguerri pour reconnaître la nécessité et pour reconnaître la grandeur du nécessaire à côté du somptuaire. Je voudrais pas faire des parallèles politiques euh, douteux, mais euh, tous ceux qui fournissent le travail nécessaire, que ce soit dans une famille ou dans une société, ne sont pas reconnus. Ils sont méprisés, on les injurie euh, c'est dégueulasse. Est-ce que t'as froid Oui, j'ai froid. Je vais remettre mon pull. Attends, je vais te le chercher. Je vais peut-être prendre mon café aussi. Ouais. Tu veux
0: pas encore passer Mets-toi bien. Je te vois toute tremblante. Tu veux que pas me... un petit café
1: Ouais, je veux bien. Moi, je,
0: te...
1: je me mets souvent à trembler quand je suis dans une espèce de.
0: la fatigue,
1: ça. Dans une espèce de. Ça va, je suis pas trop. Euh... lente. Merci, ma fille.
0: Oups, ne, ne, ne change rien, euh, aucun stress. C'est super, le rythme est très bien. On a tout notre temps et c'est le principe. Hein. Ouais. Euh... Cool. On poursuit. <rire> ouais. C'est troublant de vouloir vous imaginer adolescente parce qu'on vous a tellement assimilé à votre personnage dans Hell, on ne peut pas <rire> s'empêcher d'imaginer une gamine précoce, fêtarde et arrogante. Est-ce que vous étiez cela? Euh, j'ai pu l'être par moment,
1: c'est-à-dire euh, une sorte d'alternance, euh, d'un orgueil démesuré euh, et d'une humilité euh, angoissante, euh, quasi chrétienne. Et donc, euh, j'ai pu être ivre euh, de l'orgueil euh, d'avoir 13 ans ou 14 ans, euh, d'avoir un corps neuf, un corps... Euh, Certes frêle, mais, euh, mais fort, capable de ne pas dormir pendant deux jours, euh, de, 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 de faire du stop, de monter dans toutes les bagnoles, euh, de prendre des risques débiles, euh, de, euh, de m'embrouiller avec des gars, euh, et de casser le matériel, enfin... Donc, c'est une partie de moi, en effet. Après... Euh c'est quoi les adjectifs
0: J'ai mis précoce, fêtarde et arrogante.
1: Fêtarde, bah, pff, la fête elle-même, c'est euh, peut-être le, le phénomène le plus ambigu, le plus ambivalent de, de toute l'humanité. La fête provient du, du sacrifice. Je recommande le, le livre de bataille qui s'appelle La Parmonite euh, à propos de la fête. Qu'est-ce que c'était la fête à Paris euh, quand quand j'avais 15 ans, j'imagine que ça allait toujours, j'imagine que ça, ça allait depuis toujours et que ça le sera toujours. C'était euh, une sorte d'holocauste, c'est-à-dire euh, une mise à feu de cette. Euh, mettre le feu à, à tout ce qu'il y avait en soi d'inutile ou de. Non, pas d'inutile. de mauvais peut-être. Ouais, ouais. Une forme d'expiation un peu. Bah, vraiment, d'expiation. De combustion, ouais. de purification. Ouais. J'ai pas beaucoup fait la fête pendant les dix dernières années. Là. Je ne sais plus faire la fête. Mon corps n'a plus l'habitude. Mon, mon, mon corps ne comprend pas ce que c'est que l'alcool. <rire> je, je lui en donne. Il me dit Mais pourquoi c'est Qu -ce que, que ça Ça me pareil en
0: ça ce fait pareil. Ça fait mal.
1: <rire> à chaque fois que je fais la fête, même si je me fais mal, au... le lendemain, je suis bien. Mm. Je suis euh, libérée de quelque chose. Mm. Euh... Je me souviens que euh, les vétérinaires du 19e siècle, dans les romans que je lisais quand j'étais petite, avant de devenir une adolescente éventuellement fêtarde et arrogante, euh, pratiquaient beaucoup la saignée, les vétérinaires et les médecins ouais, ouais. la saignée des humeurs. Ouais. Alors il y avait ces, ces chevaux euh, fiévreux, ou ces, ces humains fiévreux. Ces femmes hein. surtout. Là <rire> les, les vétérinaires arrivaient, ils leur donnaient un coup de serpe, le sang jaillissait et le cheval allait beaucoup mieux. La saignée des humeurs, voilà ce qu'était la fête. Il ouais. y a beaucoup d'humeur à saigner, je pense. Euh, Aujourd'hui à Paris, euh, dans le monde, euh, s'il n'y avait pas la fête, on ouais. serait tous en train de s'entretuer. Hein, Mais
0: d'ailleurs, j'ai adoré voir la fête faire faire son, voilà, elle apparaît dans Helena et les Il euh, y a un moment, les, les, les deux personnages principaux euh, débouchent de la vodka et il y a quelque chose qui jaillit qui, qui rappelle un peu elle et, et que j'ai été heureuse de le retrouver parce qu'il m'a semblé que c'était aussi une façon pour vous de de souligner ce que cette fête euh, vous avait apporté et continuer euh, à vous apporter. J'ai bien aimé cette résurgence-là. On m'a tellement assimilé à
1: ça, ouais. à, à un roman que j'avais écrit sur les clubs. Ouais. Évidemment, pour euh, les, la critique littéraire euh, à en place, et dont je suis heureuse d'annoncer qu'elle l'est toujours. Ok qu'ils ne sont toujours pas morts, qu'ils sont toujours là, et qu'ils n'ont pas changé. C'était pas un sujet. Le, le clubbing, c'est pas un sujet de littérature. Mais Guerre de 14, voilà un sujet.
0: Euh, ouais, Peut-être qu'il faut un tout petit peu resituer elle pour les personnes qui écoutent l'émission et qui ne l'auraient pas lu. Euh, c'est un roman voilà, qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 16-17 ans qui, qui sort tous les soirs, qui dépense énormément d'argent, qui, qui prend de la drogue, qui, qui boit, qui trouve un étourdissement et une espèce de folie dans cette fête. Qui, évidemment, je dis évidemment, c'est un peu cliché de dire ça, mais en tout cas qui l'emmène vers une fin plutôt tragique euh, et moi je l'ai relu, j'ai eu envie de le relire parce qu'évidemment ah, j'avais lu à l'époque et, euh, et j'avais le souvenir voilà, du phénomène littéraire que c'était. Enfin, je ne sais, sais pas si les personnes qui écoutent l'émission s'en rappellent, mais vous étiez vraiment sur toutes les lèvres. Si les personnes qui écoutent l'émission étaient nées. Voilà. Euh, Personne... <rire> Déjà, il faut voir ça parce que nous sommes des de vétéranes. Mais euh, voilà, il était sur toutes les lèvres, il était dans toutes les mains. Je me rappelle qu'il y avait un été où il fallait absolument avoir elle dans les mains au bord des piscines. C'était vraiment un énorme phénomène éditorial. Enfin, 170 000 exemplaires vendus. C'est rarissime en littérature. C'est extraordinaire, il a été traduit dans plein plein de langues, et moi en le relisant je me suis rendu compte qu'en fait c'était Bonjour Tristesse quoi. il y a tellement, tellement de points communs entre, entre ce roman et le roman de François Sagan déjà l'âge de la personne qui l'a écrit, de, et elle avait 19 ans quand elle a écrit Bonjour Tristesse, on est pile 50 ans plus tard, Bonjour Tristesse c'est 54, ouais. Elle c'est 2004 ouais, c'est 2002 ah, c'est 2002. Ah, 2002. Bon, on est presque pile, 50 est pile ans plus 48 tard. ans plus tard. C'est peut-être intéressant beaucoup aussi. plus important. <rire> et il y a ce côté voilà, écriture éclair, cette désinvolture, et puis le souffre qui, qui, qui a suivi la publication du livre. Ça, ça vous parle quand je fais cette comparaison-là Est-ce que ça vous flatte déjà un peu
1: avec, avec sa gant ouais. Non, pas du tout. <rire> je vous réponds franchement. Euh, je trouve que Bonjour Tristesse, c'est un vrai roman. Euh, je trouve que Sagan est clairement, non pas un vrai écrivain, mais une vraie écrivaine. Après, je ne sais pas très bien de quelle manière, en féminisant la chose, euh, on, on retrouve euh, le même pouvoir euh, de, de reconnaissance. J'aime Bonjour Tristesse. C'est un roman... C'est un roman très nonchalant. Elle n'est pas du tout nonchalante. Elle il euh, y a une véhémence dans mon livre qui a pas du tout chez Sagan, Sagan est très chic. Moi je, je ne suis pas chic. En tout cas, à, à 17 ans, je l'étais pas du tout. C'est-à-dire euh, après on se fatigue et on devient un peu plus chic. Mais euh, bonjour tristesse, Sagan, c'est chic. Elle euh, c'est c'est un roman qui reflète beaucoup plus la société que son autrice. Elle ce roman que j'ai écrit en effet, en terminale, ça a été euh, bizarrement, c'est parti d'une un, figure de style que j'avais apprise en première. Alors j'adorais le français, le euh, terme technique, une démonstration par l'absurde. C'était le truc de Montesquieu euh, sur les Noirs, où il poussait jusqu'à l'absurde les préjugés euh, de la France de son époque contre euh, les humains à la peau noire en, exa en exacerbant tellement euh, je ne me souviens plus donc je ne pourrais pas très très bien en parler je me souviens que cette démonstration par l'absurde m'a intéressée et à ce moment là euh, sorti de mes euh, romans du 19 e siècle avec des, des chevaux qu'on qu saignait et tout ça découvrant euh, les clubs découvrant euh, le gaspillage stupéfiant d'argent, cet holocauste d'argent pratiquée dans la fête parisienne et découvrant aussi le regard des représentants de l'autre sexe sur une gamine de 15 ans que j'étais mon monde a quelque peu vacillé et il y avait la publicité les représentations des jeunes filles des jeunes femmes dans la publicité, dans les films, dans les magazines je voyais cette injonction je ne sais pas si injonction est le mot, ou cette suggestion, ou presque cette obligation. Ce personnage, euh, ce personnage de jeune femme qui est encore euh, l'héroïne euh, de toute la publicité. Une publicité qui a une force culturelle bien plus forte que la littérature, ou que le cinéma, ou que n'importe quoi d'autre.
0: Elle s'impose aux yeux de tous, dans la ville, partout.
1: La publicité crée les valeurs. Ouais. La publicité, le luxe crée les valeurs, en, en somme. Et euh, j'ai voulu procéder à une sorte de démonstration par l'absurde en poussant cette injonction jusqu'à l'absurde. Cette injonction d'être une fille très belle, très riche, très décadente, et voir un personnage monstrueux s'il en est. Euh, et voir euh, ce qu'il en était de l'intérieur, de l'âme, du bonheur. J'en parle pas très bien là, je suis un peu euh, confuse. C'était il y a longtemps... Hitchcock a dit quelque chose à propos de, de Marilyn. Il n'a jamais fait tourner dans ses films. On connaît la passion de Hitchcock pour les blondes froides, ouais. la fameuse blonde Hitchcockienne. Et il n'a pas fait tourner Marilyn. Pourquoi Parce que, répond Hitchcock, pour Marilyn had sex written all over her face. La pauvre Marilyn avait le sexe écrit partout sur la figure.
0: Mm.
1: Ce qui est très amusant. C'est que cette affirmation est complètement projective. Je pense que pour un éléphant, ou pour un enfant, ou pour un extraterrestre, Marilyn n'a pas le sexe écrit partout sur la figure. Mmh. Pour moi, Marilyn n'a pas le sexe écrit partout sur la figure, parce que pour moi, l'objet sexuel, ce sont les hommes. Marilyn a le sexe écrit partout sur la figure par Hitchcock, pour la raison que c'est Hitchcock qui lui écrit le sexe partout sur la figure. Il y a une projection d'un désir sur l'usage des femmes, une assimilation, c'est-à-dire qui vient du masculin à l'être des femmes. Beauvoir rappelle dans le deuxième sexe que euh, certes, on appelle les femmes le deuxième sexe, l'autre sexe, le sexe faible, le beau sexe, mais aussi parfois, peut-être parce qu'on n'a pas de temps pour euh, le sexe. Ouais. Simplement le sexe. Mm -hmm. On trouve souvent des propos dans beaucoup de livres euh, « Non, non, non euh, » la confusion, le désordre, euh, la, la fragilité ou l'hystérique coutumière aux, ouvrez les guillemets, représentante du sexe ». Fermez ouais, les guillemets.
0: Complètement, ouais.
1: Et Simone Veil dit autre chose. Pour moi, ce truc de Hitchcock, ce truc de Simone Veil forme une espèce de, de diptyque. Elle dit dans « La pesanteur et la grâce enfin, », ça a été réuni dans « La pesanteur et la grâce euh, »,« Une très belle femme, voyant son visage au miroir, peut croire qu'elle est cela. Une laide, ça, qu'elle n'est pas cela. Point. Tout ce que dit Simone Veil est grandiose. Mmh. C'est une des voies les plus droites qui soit jamais sortie d'un être humain. Et pourtant, je crois que là, elle fait une erreur. Je pense qu'une belle femme qui voit son image au miroir, sait elle aussi qu'elle n'est pas cela. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle n'est pas Ce que voyait écrit sur le visage de Marilyn. Le sexe écrit partout sur sa figure. Mmh. Voilà ce qu'une belle femme sait qu'elle n'est pas lorsqu'elle voit son visage au miroir. Et voilà ce qu'il peut détraquer, détruire. Une femme, mm -mm. c'est d'aller dans le monde, d'avoir un être, d'avoir un cœur, d'avoir une conscience, d'avoir une intelligence, une intelligence possiblement ratiocinante, architectonique, qualité traditionnellement attribuée au masculin. Euh, avoir une volonté, une volonté éventuellement créatrice, une volonté éventuellement forte, inébranlable. Avoir aussi... Euh, des idées, des idées sur euh, la politique, par exemple, ou des idées sur l'art. Et que tout cela doit être claquemuré, reclus, enfermé dans une boîte sur laquelle il y a un dessin, sur lequel il y a le sexe écrit partout. Et rester ça. Alors, je pense que tout ça, maintenant, je suis capable de le formuler, de, hein. le formuler de la... De le comprendre, de l'articuler. À 17 ans, j'en étais incapable. Si j'avais été capable d'articuler ça à 17 ans, je n'aurais pas écrit Elle ni Bubblegum euh, j'aurais
0: écrit des essais mais justement c'est vraiment enfin, ça, ça me parle énormément ce que vous venez de dire et souvent on a résumé ce roman à sa première phrase elle vous a été renvoyée à la figure sans relâche, la première phrase elle est, en même temps elle est, elle est géniale et provocante. la première phrase c'est je suis une pétasse et moi j'aimerais vraiment lire la suite de cette phrase, je vais prendre mon souffle parce que c'est un long passage que j'ai envie de lire, mais je trouve que c'est important d'entendre de de, ce qui suit je suis une pétasse « De celles que vous ne pouvez supporter, de la pire espèce, une pétasse du 16e, mieux habillée que la maîtresse de votre patron. Si vous êtes serveur dans un endroit branché ou vendeur dans une boutique de luxe, vous me souhaitez sans doute la mort, à moi et à mes pareils. Mais on ne tue pas la poulose d'or. Aussi mon engeance insolente perdure et prolifère-t-elle. Je suis le symbole éclatant de la persistance du schéma marxiste, l'incarnation des privilèges, l'effluve capiteux du capitalisme. » En digne héritière de génération de femmes du monde, je passe plus de temps à me laquer les ongles, à me dorer la pilule au comptoir du soleil, à rester le cul sur un fauteuil et la tête dans les mains d'Alexandre Zouary, à lécher les vitrines de la rue du Faubourg Saint-Honoré que vous à travailler pour subvenir à vos petits besoins. Je suis un pur produit de la Think Pink Generation. Mon credo, sois belle et consomme. Embrigadée dans le tourbillon polycéphale des tentations ostentatoires, je suis la muse du Dieu paraître, sur l'autel de qui j'y gaiement chaque mois l'équivalent de votre salaire. Un jour, je ferai sauter mon dressing. » En lisant ce passage, j'ai écrit cette phrase qui pourrait être une façon un peu plus simple de décrire ce que vous venez de dire. C'est comme résumer, elle, à « je suis une pétasse », c'est comme parler des cheveux et des chaussures d'une femme qui a une thèse en économie. Quoi. Je trouve que c'est exactement, exactement la même chose. Il suffit de lire la page suivante pour comprendre qu'il y a déjà une réflexion politique, une réflexion par l'absurde que vous avez décrite, et pourtant on vous a renvoyé à la gueule sans relâche. Elle, c'est « je suis une pétasse ». C'est parce que j'ai dit « je ». Ouais. C'est
1: parce que j'ai dit « je » et j'ai dit « je » parce que je suis écrivain. C'est-à-dire, j'aime bien les monologues tragiques. Donc, par exemple, si j'écrivais un... l'histoire d'un monstre, j'adore les monstres, je suis complètement obsédée par les monstres. Je suis obsédée par le minotaure, par exemple. Si j'écrivais l'histoire du minotaure, je l'écrirais à la première personne. Si j'avais écrit « elle euh, »,« machine est une pétasse »,« elle est comme ci, elle est comme ça », J'aurais eu un ton un peu accusateur, un peu. on aurait senti, parce que ce passage, je, 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 je l'ai écrit en, en classe pour faire rire un de mes amis. C'était une parodie, c'était un passage satirique à propos de cette injonction dont je parlais, à propos de, puis de certaines filles aussi, euh, avec qui j'étais amie, euh...
0: et puis d'un certain milieu... Euh... Vous côtoyez un lycée du 16e, très chic. Hein, C'était un peu ça, votre, le milieu Moi, j'étais à La Fontaine, ou... voilà. à Porte
1: d'Auteuil. Ouais. C'est un lycée du 16e, quand même assez ordinaire. Enfin, ça reste le 16e. Mais euh, j'ai dit « je », j'ai fait quelque chose que, que, que peu d'auteurs peu ou d'autrices ont tellement envie de faire. C'est que, d'une certaine manière, <rire> j'ai... J'ai écrit ou j'ai parlé du côté du mal, du côté du bourreau ou du côté du maître. Et je l'ai fait parce qu'il me semblait que euh, cette violence de classe ressortirait davantage si elle n'était pas exprimée euh, par, un... par des remontrances, par, euh, par une moralisation. Si elle était exprimée au contraire telle qu'elle est, c'est-à-dire... Euh, dans sa violence, mm -hmm. dans la violence de son, de son expression, de, sa, de son propre point de vue. Et on a pensé que c'était moi, que c'était mon point de vue. Et que je trouvais ça formidable.
0: Lolita Tapil, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue
1: Je suis devenue. Je crois à peine à la catégorie de sexe. Euh, je n'ai pas été élevée énormément comme une petite fille, c'est-à-dire ma mère était, ma mère est donc vietnamienne et je... chez ma mère chez les vietnamiennes, ou en tout cas euh, chez ma mère il n'y a pas cette, euh, cette culture de ce que Lacan appelle la mascarade enfin euh, une culture de, du maquillage, de la parure euh, pas du tout donc euh, j'étais un peu ce qu'on appelle un garçon manqué, bon c'est pas forcément c'est une désignation qu'il faudrait... Il faudrait y réfléchir à cette, mmh. euh, à cette désignation
0: comment est-ce qu'on devient une femme mais vous, la question, c'est vous. Oui. Moi, je, moi, je vous ai posé les questions. Cette, cette question-là, à ce moment-là, dans l'interview, parce que je me dis que avoir vécu ce que vous avez vécu à 18 ans, ça a forcément une, un impact très fort en fait sur la façon dont on vit. Je euh, bah, je sais pas, non seulement la féminité, mais aussi l'humanité, quoi. Enfin, je me demande quel type de, de basculement ça a pu causer chez vous, de, de j dire, de subir en fait toute cette attention et toutes ces injonctions et toutes ces lectures fausses sur qui vous étiez. Je me demande comment ça vous a changé, en fait. Ça m'a changé, ça m'a,
1: ça m'a meurtri, bien sûr. Bah ouais. Enfin, je vois pas comment il aurait pu en être autrement. Enfin, je ne crois pas qu'il existe de, de créature si endurcie euh, qu'on puisse effectivement euh, être, être euh, insulté et dénié. Alors surtout on a dit que je n'avais pas écrit mes, mes livres. Mais je veux en parler de ça. Oui. J'écrirai peut-être un jour euh, quelque chose, pas un roman, quelque chose de, de, de plus théorique euh, sur la question. On a dit que je n'avais pas écrit mon livre. Mais pourquoi bah C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de cette pauvre Marilyn. Peut-être que moi aussi, pour ceux qui m'observaient, j'avais le sac écrit partout sur la figure. Et que... Euh, et que euh, et ça va si on s'arrête si euh, une seconde c est,
0: c est... Mais, soit, Non, soit, ça va Ouais, c'est cool. Faut,
1: faut, que je me, faut que je me débloque parce que... Carrément. J'ai plus l'habitude de parler, en ouais, fait. Ouais,
0: mais ça t'inquiète. Alors, je voudrais qu'on parle, qu parle un peu de Crépuscule Ville. Euh, c'est un roman euh, policier d'anticipation. Et quand il est sorti, je l'avais adoré. Je me rappelle même que je vous avais envoyé un petit ouais. mail pour vous le dire. Et euh, voilà, donc vous imaginez une ville futuriste où le bonheur est obligatoire, euh, où l'on trouve l'amour grâce à un traceur qui permet de repérer la personne qui vous désire la plus proche de vous géographiquement. Et pardon, mais c'est quand même Tinder, que vous avez imaginé <rire> quatre ans avant que ce soit créé. Euh, c'est un roman politique, une satire sociale, désespérée. Et là encore, il euh, y a une grande violence. Et pour le coup, euh, les critiques ne comprennent pas du tout... Votre roman, il est quand même assez, assez cruellement assassiné. Euh, en fait, j'ai l'impression surtout qu'ils ne comprennent pas que vous avez grandi, que vous avez changé. Et bizarrement, on a encore envie de vous renvoyer à cette, à cette jeune femme que vous étiez au moment où vous avez écrit Elle, alors que vous avez bah, six ans de plus certainement lu, vu des choses. Euh, C'était quoi pour vous, ce, ce livre Il marquait quel, quel moment ouais, Écoutez,
1: au risque de... Je ne voudrais pas plomber tout le monde j'ai commencé pas mal de romans où, euh, mais dans une démarche extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, heureuse, euh, comment dire, dans un désir de, de progrès, je commence des romans où je, je tue ou je suicide un, une espèce de double, d'héroïne un, un peu double, et qui, et qui réunit les, les qualités qu'on a attribuées à ce personnage inventé par une espèce de subjectivité euh, majoritairement masculine à l'époque et qu'on a appelé euh, de mon nom, qu'on a appelé euh, Louis Tapie. Euh, moi, je n'ai jamais été célèbre. Moi qui vous parle, je n'ai jamais été célèbre. On n'a jamais parlé de moi, on ne me connaît pas. Tout ce qui a été mis en avant, discuté, montré, était un personnage fabriqué par les préjugés des personnes qui, à cette époque-là, décidaient de la culture et décidaient euh, si un artiste, un auteur, une autrice était ou non légitime. Donc lorsque j'ai écrit mon troisième roman, ces logiques-là, ces, logiques ces forces-là étaient toujours à l'œuvre. Et ce roman... Comment dire On ne l'a pas ouvert avec euh, neutralité, si on l'a ouvert. Ces derniers temps, enfin ces dernières années, j'ai rêvé, j'ai fantasmé sur l'idée de sortir Héléna, les Joueuses et toute la série que, que j'ai écrite au journal Intersex, sous pseudonyme. J'ai repris mon nom, c'est d'ailleurs mon pseudo sur Instagram, un truc que personne n'a à prononcer, et tous mes amis me disent, mais tu, tu, tu peux... Euh... Tu peux arrêter avec ce... Aliopel, c'est un anagramme de Lévitapie. Euh, je voulais publier mes livres sous ce nom impossible. Ce à quoi mon éditeur serait, je pense, vigoureusement posé. <rire> Tellement, euh, à un moment, on m'a quasiment exproprié de mon nom, mm -hmm. euh, de mon apparence pour faire de ce nom et de cette apparence, une poupée vaudou, une effigie croquemitaine, mmh. un monstre moral. donc Ceci pour faire la transition entre ce dont on parlait un peu plus tôt et, et Crépusculeville. Quand j'écris Crépusculeville, je crois que j'avais dû euh, intérioriser un peu tout ça. J'écris un roman dans une tradition américaine, un roman qui s'appelle le roman hard-boiled, le roman de duracure, le roman de badass quoi, le roman viril, euh, aliénation totale, aliénation totale du masculin euh, et en même temps, je renie pas parce que je ne crois pas, comme je ne crois pas au genre, je ne crois pas qu'il y ait un certain lot de qualité qui s'attache euh, au, au mâle et un certain lot de qualité qui s'attache aux femelles, humaine. Euh, je ne crois pas que la virilité soit le propre des mâles. On a nommé Virilité, euh, le courage, l'ardeur, euh, l'impétuosité, euh, l'endurance à la souffrance. <rire> ok. Euh, dans ce cas, toutes les femmes que je connais sont très, 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 très viriles. Ouais. Mais une femme virile, qu'est-ce que c'est Ce serait une femme. D'un coup, les jeux du langage étant ce qu'ils sont, euh, on imagine euh, immédiatement des signes hormonaux d'ailleurs. On oui, imagine. De, de virilité, on imagine tout de suite euh, euh, des choses par rapport à je ne sais pas, à l'implantation des cheveux, ou euh, la carrure, à la voix, enfin bon. Euh, donc c'est un, un roman euh, de dur à cuire, avec un, un personnage
0: héros euh, qui boit comme un trou, euh, qui se fait frapper tout le temps, euh, qui, qui se bat... C'est marrant parce que, donc, site Paradine, qui est le flic alcoolique et dépressif, est complètement désabusé, euh, voilà, est, en fait, c'est vous, c'est un peu votre Madame Bovary, quoi. C'est drôle parce que j'ai vu dans une interview, vous dites, voilà, moi aussi, j'ai quelque chose d'exténué, d'alcoolique et en manque de révolution, et, et alors, quoi Et on, et on refuse d'entendre ça. C'est quelque chose qui est complètement encore inaudible. Que, 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 que femmes... c'est vous ah. que c que je, suis un, que je suis un homme, que je suis aussi un homme. Que vous avez pu mettre des choses qui, sont, qui relèvent de votre vécu, de votre personnalité dans un personnage masculin. Ça, ça, ça a l'air de complètement euh, échapper euh, au cerveau des personnes Mais qui je, accueillent le livre.
1: Quoi. Je, je crois qu'il y a quand même... Euh, Dieu merci, on est en 2019 et puis en 2002. Hein, et je crois qu'il euh, se passe quand même quelque chose. Ouais. Mais, encore une fois, c'est mon erreur. Il aurait fallu que j'écrive ce, ce livre avec une héroïne, une héroïne féminine. Et, Et pour ouais,
0: pourquoi mais... Vous aviez bien le droit de créer un flic mec si vous aviez envie Est-ce qu'on a re -re reproché à Flaubert d'avoir inventé Madame Bovary
1: quoi Parce que je n'ai pas moi-même opéré le déplacement. Je n'ai pas moi-même opéré l'opération, opéré l'opération, opéré <rire> la... le déciment. C'est-à-dire qu'il euh, a fallu que je me projette, que, mes quali que ces qualités-là, qui sont... Dans beaucoup de femmes, pas dans toutes les femmes. Toutes les femmes, euh, quand elles voient une bagarre dans la rue, n'ont pas envie de se jeter dedans en disant « qu'est-ce qui se passe ?»« euh, Pourquoi ?»« neuf, neuf, Non, je vais arbitrer votre querelle, je vais faire la justice dans la cité, etc. <rire> » Toutes les femmes ont pas ce truc d'être attirées bizarrement par la bagarre. Ma soeur, quand elle voit une bagarre, elle a d'ailleurs un comportement très raisonnable, elle change de trottoir. Moi, quand je vois une bagarre, ça m'intrigue. Je ressens une attraction pour... Un, un événement comme une bagarre. Eh bien, cette attraction-là, je la projette dans une forme masculine. Je l'ai projetée dans une forme masculine parce qu'il y a dix ans, je n'avais pas mmh. encore
0: compris. Je comprends, oui. Ouais, ouais.
1: Je m'interrogeais euh, il y a Là, très récemment, hier, avant-hier, euh, parce que je ressens un livre, donc euh, nécessairement, je suis de nouveau confrontée au jugement et au regard d'autrui, notamment celui de la presse euh, parisienne. Et... Euh, j'ai passé vraiment des années à, à travailler et à m'interroger sur ce que pouvait être le roman, ce que pouvait être encore le roman, euh, sur la manière de perpétuer un beau français, le français de Beausuel, le français de Chateaubriand euh, dans une langue qui susciterait quand même une impression de familiarité de la part d'une lectrice ou d'un lecteur. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur la tragédie, j'ai travaillé sur les mythes, j'ai travaillé sur... J'ai eu des préoccupations de philologue et aussi des préoccupations, de, je ne sais pas, d'économiste. Euh, quoi que j'écrive, à partir du moment où mon livre, on ne l'ouvre pas. Ou si on, si on le lit sans l'ouvrir, si on le lit avec gros, son gros filtre de mépris. Pour euh, le personnage que j'ai incarné, qu'on m'a fait incarner il euh, y, y a 17 ans. Ça restera dans les profondeurs.
0: Alors, comme tu as pu le... On peut switcher au-dessus si tu veux, Lolita. Soyons, <rire> soyons nous-mêmes. Ouais, ok. Je te propose, Lolita, qu'on ouvre Elena et les joueuses et qu'on le lise. Et euh, j'ai sélectionné un petit passage qui est plutôt vers le début euh, du livre. Est-ce que tu veux bien nous le lire Ok.
1: Mais la mienne d'histoire n'est pas tragique comme celle de Swazik. Mon squelette est au grand complet et tous ses os découplés et articulés d'une façon plus que satisfaisante. Force, dimension et qualité, mon corps répond aux critères de la compétition. Tous ceux qui me connaissent peuvent le certifier. Je suis née agressive, agile et intrépide, sauf quand il y a une gap. J'ai tant gagné que je sais perdre de bonne grâce. Avant 15 ans, on vantait ma bonne psychologie. Oui, j'étais le bon cheval et on misait sur moi. En 20 ans de tennis, je ne me suis jamais blessée. Je ne suis même jamais tombée. Je n'ai pas été la chose du hasard. Non, ce n'est pas la vicissitude, à la vicissitude que je pourrais attribuer mon échec. À un croche-pied des dieux, la malveillance des astres ou la corruption du monde, mais à moi-même, la jeune fille que j'étais. On aurait dit une carence, une enzyme que je n'arrivais pas à sécréter. Mais pas sur le plan organique, sur le plan moral. J'étais sans conviction, détachée. À l'époque, avec Catherine et toute la bande, on est ça en attitude ultime. J'allais à l'entraînement un jour sur deux. Quand je venais me pointer, je n'étais pas à ce que je faisais. Je décevais sans que ça me tourmente une seconde un entraîneur rigoureux et dévoué que je ridiculisais dès qu'il avait le dos tourné en imitant son accent du Nord. Assez sermons bien intentionné, je répondais qu'il n'y avait pas que le tennis dans la vie. Bref, je me suis laissée sombrer sans lever le petit doigt, bien certaine que mon génie accourrait pour me sauver quand l'envie me prendrait de le siffler comme un chien. Je me croyais indestructible, aimée des étoiles. Cette affinité imprévue entre deux petits os contre laquelle s'est brisée la carrière de Swazik Gray ce grain de sable, je ne le portais pas dans ma chair. Le problème était dans mon caractère. J'aimais jouer, j'aimais la victoire, mais j'y mettais peu d'âme, peu de cœur. Quand j'ai un rêve à me défendre devant un juge, du meurtre de mes possibilités comme d'un infanticide, l'angoisse m'émiette le visage car je cherche un argument pour me justifier et rien, j'étais libre. Voilà mon histoire, donc voici la conclusion ironique. Favorisée comme je l'étais, si j'avais réussi, je ne l'aurais pas dû à mes seuls mérites. Par contre, je peux me glorifier de devoir mon échec à ma propre inconsistance.
0: J'adore cette phrase. Il est extraordinaire ce passage. Tu trouves? Ouais, je l'adore. J'ai adoré ton livre, Lolita.
1: <rire> Merci.
0: Il y, a, il y a énormément, il y a énormément de choses que, que j'ai adoré. Alors, j'ai évidemment dû sélectionner quelques petits, euh, quelques, enfin voilà, disons deux points hein, qui me semblent intéressants. Euh, tu viens de parler de Virginia Woolf et, et, de, et de son suicide et le suicide est très présent dans, dans, dans tout le roman il flotte comme un spectre comme un fantôme on sent qu'il menace pendant, pendant tout le long euh, et je trouve que tu le manipules avec une grande délicatesse euh, et tu dis cette phrase que j'adore le dire donc dire je vais me tuer le dire c'est ôter de son pouvoir à l'acte c'est un acte qui se nourrit de silence et euh, je sais pas, pour moi ça me parle en fait d'une euh, statistique qui est que les femmes commettent beaucoup plus de tentatives de suicide que les hommes, mais que les hommes arrivent mieux à se suicider que les femmes. Je sais pas ce que ça t'inspire. Sylvia Plas, ça s'est mis la tête dans le four, non Ouais, tout à fait.
1: Et Virginia Woolf a rempli ses poches de cailloux et t'as les jetées dans l'os. La rivière à côté de, ouais, elles ont réussi. de chez elle. <rire> elles ont réussi. Et puis c'est pas les seules. Là, c'est. C'est elles que je pense, c'est des, des écrivaines et, et elles se sont suicidées. Mais il euh, y a un fait divers terrible qui est arrivé à New York dans les années 20. C'était l'incendie des chemiseries Triangle. C'est près de Union Square. Et les ouvrières, c'est des ouvrières immigrées de, du, du sud de Manhattan, des italiennes, des juives. Des Grecs, probablement. On les enfermait dans l'atelier pour éviter qu'elles qu prennent des, des pauses intempestives, à y voir leurs petits amoureux ou je ne sais pas quoi. Et l'immeuble a pris feu. C'était un de ces vieux immeubles de, je sais pas, East Village, quelque chose comme ça. On imagine que ces immeubles prenaient feu très facilement. Elles étaient enfermées dans l'immeuble. Et comme euh, bien des gens, euh, hélas, enfermés dans des immeubles en flammes, elles ont sauté par la fenêtre, en masse. Je voudrais pas faire des parallèles outranciers, mais euh, à certains moments, on est enfermé dans l'objet, euh, dans, dans cette, euh, cette espèce de d'objet forcé, objet du désir forcé, sujet du silence forcé qu'est euh, la féminité, la femme pour euh, celui qui la domine. Un peu comme, euh, comme dans une maison euh, en proie à un incendie, ou en tout cas à quelque chose d'oppressant, de très oppressant, dont on, dont on voudrait sortir. Et on pourrait parfois avoir envie d'en sortir de cette manière. Je ne sais pas si ce que je dis a euh, un écho. Alors évidemment, euh, ne le faisons pas <rire> Ne le faisons pas parce que euh, la lutte est possible. La lutte est possible, et euh, sur le plan euh, collectif, et sur le plan euh, individuel. Virginia Woolf s'est tuée. Mais euh, Virginia Woolf... Euh, <rire> enfin, son monument se dresse jusqu'aux étoiles. Enfin, je veux dire, elle a, ce qu'elle a fait pour... Euh, et puis pas simplement pour, euh, pour les femmes. D'abord, ce qu'elle a, qu a fait pour la poésie, ce qu'elle a écrit en poésie. Parce que Virginia Woolf n'était pas qu'une féministe. Euh, C'était aussi, tout simplement, euh, une des plus grandes écrivaines de l'histoire. Peut-être parmi les dix. Hein, euh, où, je mets, où, je, où je mets évidemment Dante, où je mets évidemment Virgile, euh, où je mets évidemment Proust, euh, et pour n'oublier personne. Euh, <rire> où je mets évidemment, euh, je sais pas, Thomas Mann. Il ou... bon, y a Virginia Woolf. Je ne connais pas la, la littérature... Il y a Tolstoy, enfin bon. Il y a Virginia Woolf et il y a Emily euh, la, la création Brontë. La création est possible. Nous ne sommes pas enfermés dans l'immeuble. La porte est difficile à ouvrir. L'atmosphère est parfois très, très oppressante. Mais il est possible de casser le mur, d'ouvrir la porte. Euh, ou, seul ou à plusieurs, enfin... Voilà ce que, ce, que, ce que je
0: pense ou ce que j'essaie de penser. Tu dis à, à plusieurs, et c'est un autre aspect qui me semble hyper intéressant dans, dans le roman, euh, qui en fait s'ouvre, euh, je pense, à un, un bon quart du début du roman, enfin euh, un bon quart du roman en fait, c'est une discussion entre, euh, entre trois femmes qui sont amis, qui se connaissent bien qui se soutiennent qui se, qui se chambrent aussi et qui sont assez, assez violentes et assez cassantes les unes avec les autres mais on sent un très profond soutien et, et je trouve qu y a une, que le fait que le roman s'ouvre sur cette scène d'amitié, il y a aussi une célébration euh, d'une forme de solidarité et de communauté entre femmes
1: Alors il y a deux choses, d'abord j'ai dû lire euh, je ne sais plus où que la littérature était née du bavardage des vieilles femmes sur les bancs en Grèce mmh. Là, les légendes. Et Homer arrive bien plus tard. Et j'ai eu envie de commencer euh, de commencer Héléna euh, par ça. Par, euh... En plus, il y en a trois. Donc, euh, bon le chiffre 3, c'est particulier. Ça fait aussi un petit peu penser aux 3DS euh, qui, euh, qui doivent choisir... Euh... Pardon, aux 3DS entre lesquels Paris doit donner la, la, la pomme. Euh... Donc déjà, j'avais envie de commencer ce livre par une forme d'affirmation de, 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 euh, de l'origine féminine de la littérature, d'une origine féminine et villageoise et, euh, et populaire de la littérature. Mmh. Et, et, et ensuite, oui, parce que euh, je les appelle tout le temps meufs, meufs, elles s'appellent meufs. Euh, sans les meufs, hein, je pense que j'aurais sauté par la fenêtre de l'immeuble en flamme depuis longtemps. Si j'avais pas eu mes meufs. Hein pour, euh, me euh, je ne sais pas, être là. Être là, être là, être là. M'apporter une force, puis aussi euh, une... Euh... Beauvoir, elle, elle répète tout le temps ce mot allemand barbare dans le deuxième siècle, le mid Je ne sais pas si je prononce bien. Ce serait l'être avec. Être, être avec. Euh, je n'ai pas lu Heidegger, donc euh, ça se trouve, euh, je n'ai pas très bien compris le concept. Il faut que, que je m'y attelle être avec, avoir un nous.
0: C'est tellement important d'avoir un nous. Il y a aussi un moment que je trouve intéressant et c'est justement un moment, un moment où ce clos, ce huis clos de femmes qui ouvre le livre, où, où arrive l'homme, où arrive Ismaël, donc le meilleur ami d'enfance, puis fiancé, pardon pour le spoiler, d'Héléna. Et on passe d'un début assez foisonnant, plein de dialogues, à un moment qui est un peu plus suspendu, un peu plus contemplatif que ce personnage, je trouve, apporte au livre. Et je trouve que la façon dont vous, enfin, la façon dont vous décrivez Ismaël euh, est tendre et lumineuse, euh, même si elle est aussi un peu cruelle et, et ironique. Euh, et ça m'a fait penser au titre d'un roman de marie sec il faut beaucoup aimer les hommes. <rire> Est-ce qu'il faut beaucoup aimer les hommes, Lolita Piel
1: euh, hélas, oui. Et, et de toute manière, c'est. Euh, pardon de citer beaucoup, mais c'est vrai que mes meufs, nos meufs, c'est aussi euh, Beauvoir, Boule, Carson Enfin, c'est aussi, euh, aussi les, les autrices euh, qui nous ont. qui ont été là aussi, euh, par livre interposé, par pensée interposée, euh, n'étant plus là, euh, ni géographiquement, ni métaphysiquement. Euh, elle disait Beauvoir, ce, la révolution féminine n'est pas une révolution semblable à, à, à l'autre révolution, à la révolution sociale. Parce que euh, si on pouvait définir les, les hommes comme des ennemis, ce qui n'est pas vraiment, moi, ma définition, euh, ce serait... C est, c est, ces ennemis-là seraient nos frères, nos pères, nos amants, nos fils, nos cousins. Comment faire comment, comment... Une, une, une déchirure pareille. Comment une déchirure pareille est-elle possible euh... Évidemment que. Moi, j'ai 36 ans, j'ai plus 22 ans. J'ai je... énormément travaillé, j'ai énormément écrit. Et oui, à 22 ans, je me serais fait des peintures de guerre sur les joues. Et j'aurais peut-être attrapé, je ne sais pas, les cocktails Molotov ou les barres ou les, ou les baramines Et, euh... et j'ai 36 ans et je suis physiquement épuisée. Alors, je suis très heureuse s'il y a des féministes en guerre et, euh, et, je, les, et, je, les, et je les soutiens. mais moi, évidemment, euh... j'aimerais qu'on puisse vivre en harmonie. <rire> bien sûr, c'est un petit peu utopiste parce que, euh, hélas, l'histoire a quand même bien montré que la domination et le privilège n'étaient pas des choses que euh, leur... Euh leurs propriétaires euh, l'achaient euh, de bonne grâce. Il faut les arracher, il faut les prendre et pas la violence. Donc oui, il faut beaucoup aimer les hommes. Euh, parce que la chose se retourne. La question, ce n'est pas tellement est-ce que c'est aux féministes de beaucoup aimer les hommes Est-ce que c'est aux féministes de faire ce chemin-là La question, de faire ce chemin-là vers leurs frères, vers leurs pères, vers leurs euh, leur fils vers leurs mecs. La question, c'est hommes. Comment avez-vous pu faire ça à vos femmes, à vos filles, à vos mères, à vos sœurs Comment pouvez-vous dominer vos mères, vos femmes, vos filles, vos sœurs Comment pouvez-vous ignorer qui elles sont Comment pouvez-vous agir envers elles de cette manière euh, Exercer sur elles Porter sur elles ce regard Les priver ainsi de liberté Refuser d'entendre leurs doléances ou leurs exigences que demandent les féministes Que demandent les femmes Premièrement, la, la sûreté. À ne pas être agressée, à ne pas être frappée, à ne pas être violée. Et là, en face, on a quelqu'un « Ah, vous voulez nous couper la bite ouais. Bande de malades !» mmh, mmh. Euh... Projection Je ne sais pas. On... La... on demande quelque chose de, somme toute, euh, fort raisonnable. Et on le demande, somme toute, fort poliment. Et nous sommes maquillés, euh, identifiés à, euh, à la guérilla, à une bande de, de Mohicanes donc, euh, qui ouais. débarquent avec ouais. les rasoirs pour
0: scalper. Euh, pour, euh... Bon, cela dit, si je peux me permettre, Ismaël, tu lui as un petit peu coupé la bite quand même. Mais
1: est-ce que précisément, ce n'est pas les valeurs masculines des valeurs viriles euh... cette histoire de de bite c'est-à-dire est-ce que euh, les femmes c'est les femmes qui ont décidé dans l'histoire que serait reconnu dans la société celui qui, a... qui avait une grosse bite et qui savait euh, qui pouvait s'en servir euh, avec euh, une femme plusieurs femmes etc est-ce que c'est les femmes qui ont euh décrété la puissance et l'impuissance, qui ont assimilé la puissance dans, dans notre monde, dans notre espèce, à la puissance virile, à la puissance sexuelle masculine. Je ne sais pas, je ne crois pas. Mmh. Je crois pas. Et puis, euh, la castration, c'est toujours, on le remarque, d'un homme ou d'un groupe d'hommes sur un autre homme. Et souvent, pour des raisons rituelles, un homme doit exercer une certaine dignité, euh, donc il doit euh, être pur, être chaste, et cette chasteté passe par cette monstruosité qui n'a mmh. pas été conçue, je crois, par une conscience féminine, hein, qui n'est pas née dans une conscience féminine, de la, la section du membre viril.
0: Mmh.
1: Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont auto-châtrés. Beckett parle à la fin de Moloï, du coordonné Lova, qui s'est enchâtré, s'est suicidé, dans les cultes grecs euh, aussi. Il y avait beaucoup de, 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 de types qui, euh, dans l'ivresse, se châtraient eux-mêmes, bon. Les femmes ne coupent la bite à personne.
0: Merci pour ce rappel. Et sans transition, je te pose la question rituelle de la poudre. Comment t'entends-tu avec ton utérus Comment je m'entends avec ton utérus Oh là là Terriblement mal Terriblement mal
1: euh... Moi, j'ai tout. J'ai des, des PMS, j'ai un déficit hormonal, j'ai pas de progestérone. Donc... Euh... Donc c'est euh, un film d'Almodovar. Mais je, je l'assume pleinement, euh, précisément, euh, je crois qu'on a du mérite de réussir à, à faire tant de choses, à, malgré cette, euh, cette opposition euh, parfois euh, agressive du système euh, hormonal, du système euh, reproducteur, je sais pas comment, comment l'appeler ouais. On parle bien de mon utérus, oui. Ouais. Euh, J'avoue que parfois, euh, je parlais des hommes qui s'auto, qui sauto Parfois, j'aimerais bien m'en débarrasser, qui me, qu me laisse tranquille.
0: On a, on a beaucoup parlé de Virginia Woolf pendant cet entretien, et je te remercie. Il y a une question que je pose à toutes les femmes qui viennent ici et je sais que tu as une réponse certainement particulière à lui apporter. Est-ce que tu as accès à ta chambre à toi
1: Est-ce que j'ai accès à ma chambre à moi Tu viens un peu d'y passer dix ans, quoi. <rire> je n'ai accès... J'ai accès à ma chambre à moi. J'aimerais bien maintenant que d'autres personnes accèdent à ma chambre. C'est-à-dire c'est le contraire. Je suis... Je me suis isolée et... J'ai eu ma vision, comme dit Virginia à la fin de, du voyage au phare. Et Librisco reposa le pinceau épuisé et songea, j'ai eu ma vision. J'ai eu ma vision. Je n'ai pas fini d'écrire. Qui a fini quoi que ce soit à 36 ans Et à présent, euh, j'ai plutôt envie... Je de... suis un peu dans les mêmes dispositions qu'à 14 ans quand je n'avais qu'une seule envie, c'était quitter ma chambre, que ce soit en tressant mes draps ou en faisant le mur. Et m'enfuir dans la nuit. Quoi. Ça évoque quoi pour toi, la poudre Ça évoque euh, les rumeurs. Ce qui se répand comme une traînée de poudre. d'un euh, des phénomènes les plus intéressants, je trouve, euh, dans la société, la, la rumeur, ce qui se propage. Les nouvelles qui se propagent. Euh, il faut un mot de la fin, là.
0: Eh hein? c'est parfait <rire> merci beaucoup Lolita.
1: merci Lorraine
0: merci à Lolita Tapil d'être venue faire parler la poudre avec moi la poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty à la programmation Laura Cuissard et au mixage Charles de Decilia le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, TV, sur Twitter, @lapoudrene, et sur Facebook, sur la page « La Poudre Podcast ». La poudre c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquer sur la poudre. Cela sera l'occasion de découvrir bouffon, queer, commencé, quadmeuf, splash, vieille branche, bref toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite, et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry, dans le 8e à Paris. J'aime leurs chambre spacieuse et lumineuses aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme, si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à la poudre.